nuestro, um, nuestro, hermano, nuestro hermano Miguel hace, creo que fue hace dos semanas, hizo una pregunta ¿verdad? y dijo, desde el momento que hemos, eh, hemos eh, empezado a estudiar y, y hasta el momento que estamos hoy parados, la pregunta que fue, de él fue, dijo, eh, ¿qué tanto hemos aprendido? Si nos damos de un, de un porcentaje del 0 al 100, dice, ¿qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos avanzado en las Escrituras? <coughs> y yo me puse ese día a, a pensar y, y me puse a meditar. Y yo me califico, ¿verdad? yo uh, le digo, wow, le digo, si me tengo que calificar, diría que... Y yo en lo personal pienso que aún me doy mucho, diría un 5%. Un 5%. ¿Por qué? Porque cada día que estudiamos la Torah, que estudiamos un verso, es algo nuevo, es algo diferente. Es algo diferente. Es, uh, hoy lo entendí de esta manera y mañana lo entiendo diferente. Y vuelvo a leer ese mismo verso y, el, y, y, y luego y saco otra enseñanza. ¿Verdad? Y, y la escritura. Si a mi hijo Abraham le, le empiezo yo a enseñar, desde, vamos a decir, desde, desde que está en su panza, le empiezo a leer la escritura, desde que está en la panza, perdón, de, de mi esposa, le hubiera empezado yo a leer la escritura, a leérsela y leérsela, leérsela desde principio a fin, Génesis, Apocalipsis, y constantemente, y otra vez, y otra vez. Y que él naciera un niño, vamos a decir, un, 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 niño, un, un niño prodigio, ¿verdad? un prodigy, y, y, y que él sea diestro al estudio de la Torah y se sepa la Torah al derecho y al revés y, y, y yo digo se pone a estudiar la Torah y saca temas, temas no le alcanzaría la vida aún todavía para poder eh, entender la Torah la escritura completamente y la razón que digo esto es porque hoy leí eh, no hoy, sino durante la semana leí un versículo Uh, en Mateo 6.33 dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia dice y todo lo demás será añadido y yo, lo, yo ese versículo lo había entendido de una manera pero este versículo me llevó a una conexión con la porción de esta semana y pude entender la historia de eh, de Isaf y de Jacob, completamente diferente. Pude entender, uh, vamos a decir, uh, el odio de Isaac hacia Jacob. Pude entender las luchas de Jacob constantemente. El sufrimiento de Jacob lo pude entender. Pude entender por qué el Eterno saca a Jacob, vamos a decir, como le dijo Abraham, de su tierra y su parentela, para llevarlo a Harar, a Harán, perdón, a, al sufrimiento, y después pude entender por qué una vez más el Eterno saca a Jacob de la casa de Labán y le dice, regresa a tu tierra y a tu parentela. Le digo, wow, le digo, todo, 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 y como dice Romanos, dice, todo está escrito para nuestra enseñanza. Y y hoy pude entender aún mucho más. Porque dejé mi schedule listo para, para, para unos, a unos compañeros, ¿verdad? Que eh, ellos trabajan los sábados. Y todo el trabajo que, que, no, que no se alcanza, se, a, a veces hacer entre semanas, se tiene, que, se tiene que poner por un sábado. Entonces yo le mandé un texto a un compañero, le digo, le digo, hay, le digo hay trabajo para mañana. Le digo, pero me avisa si puede ir. Entonces el compañero me habla y me dice, ¿sabe qué Jesús dijo? Esta semana no puedo, no puedo ir el sábado. Le digo, ¿está bien? No se preocupe. Le digo, yo voy, yo voy y lo hago el domingo. Y como la hora, y yo estoy repasando mi tema, y a la hora me habla otro compañero, me dice, me dice Jesús, dice, bueno, me dice Chuy, me dice Chuy. Le digo, dígame qué pasó. Me dice, ¿qué hay para mañana? Le digo, todo está en el sketch. Le digo, usted nomás fíjese en el sketch. Le digo, 
Y luego es más, le digo, ahora que me dice, le digo, ahí va trabajo para un compañero. Le digo, me dijo que no puedo ir mañana. Le digo, yo, los, yo lo planeaba hacer el domingo. Le digo, pero ya que usted me está diciendo esto, le digo, pues usted lo puede hacer. Me dice, ok, está bien, dijo, nomás, nomás uh, yo, yo, yo miro el sketch y, y yo lo hago, no se preocupe. Le digo, está bien, le digo, gracias. Y, y con esto entiendo una vez más la enseñanza de esta semana. Y ahorita uh, la vamos a, exp a exponer, la vamos a, 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 a estudiar y meditar. Y, que, y espero eh, en Yeshua que así como yo la entendí, ustedes también la, entengan, la, la entiendan y la pueden llevar a casa. Y no ponerla, y no ponerla uh, por obra uh, de un día para otro, sino meditar en ella y, y reflexionar en nuestra vida. ¿Dónde estamos posicionados hoy en día? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida hoy en día? ¿Verdad? Y vamos a entender muchas cosas. Y con, el, y con ese versículo empiezo, ¿verdad? Que le dice en Mateo 6.33. Le dice, dice Yeshua a sus discípulos, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, se, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Um, es necesariamente, ¿verdad? y esta, esta pregunta la hice una vez yo, y la vuelvo a hacer. ¿Qué es, qué es lo más importante? ¿Poner por, obra, ¿Poner por obra los mandamientos o estudiar Torah? ¿Verdad? Y algunos contestaron, no, pues poner por obra los mandamientos. Otros, otros contestaron, estudiar Torah. ¿Verdad? Y cada quien lo mira diferente. Y yo lo miro, estudiar Torah, porque el estudiar la Torah te lleva a la acción de los mandamientos. ¿Verdad? Y, y miramos... a um, que estudiar la Torah nos, no, no simplemente nos lleva a accionar, a poner por los mandamientos, sino nos lleva aún y nos compromete más. Nos lleva a un compromiso. Y un compromiso no ligero, un compromiso grande. Ya, un, un compromiso que, que la semana pasada, y mirando las historias de Jacob y, y de Abraham, y, 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 y mirando todas estas historias de los patriarcas, y mirando lo que Pablo le dice a, a, a la... A, a la a, a, a los que le seguían, dice, dice Pablo, dice que todos nosotros somos marcados como ovejas del matadero. Dice, por el nombre de Yeshua, somos marcados como ovejas del matadero. Esto nos dice, esto nos dice que vamos a sufrir. El mismo Yeshua nos dijo, por mi nombre van a, van a ser uh, vituperados. ¿Verdad? Y, y el estudio de la Torah nos lleva más al, compro, más al compromiso. Y si no queremos compromisos, no estudies Torah, no te acerques a Dios, no hagas nada y y, no, y, va, y, va, y vas, a, vas a vivir una vida, uh, no todo el tiempo, pero vamos a vivir una vida color de rosa. Porque en Yeshua y en Hashem, nada es fácil. Todo es posible, pero nada es fácil. Todo es posible, pero nada es fácil. Miramos, um, vamos a mirar a, a Isaf, el nombre de Isaf. La, la característica de Isaf, Esaú. Dice, dice Génesis 25, 27, que dice, uh, dice, los jóvenes crecieron e Isaf se hizo, cazador, uh, uh, se hizo un gran cazador, hombre de campo, pero Jacob, dice, era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Dice, Isaf era un hombre, era un gran cazador o un cazador, y dice, y era hombre de campo. Vamos a, vamos a, a, a mirar bien este pasaje. De este pasaje podemos sacar, podemos entender dos cosas. Una, y son simplemente pensamientos. Una, Jacob, perdón, Isaf, era un hombre que honraba a su madre y a su padre porque siempre iba y, 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 y traía, traía, traía la cacería a, a, a la casa. O, hombre de campo, ¿verdad? que era un hombre del mundo. Y, y, por lo que, y, por, y por lo que la historia se ha desarrollado, Vamos a entender que a Isaf le gustaba el mundo, le gustaba la fiesta, le gustaba andar de parranda, le gustaba, ahora sí vamos, como la vida loca. Él quería andar, hacer y deshacer. Él, 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 por lo que vemos, él no, él no le importaba lo espiritual, no le importaba eh, eh, la primogenitura, ¿verdad? porque incluso él la vende por un plato de lentejas. Y, y dice, dice la Torah que cuando uh, nace, na, nace, uh, nace Isaf, 
Dice, dice en Génesis 25, 25, dice que el primero salió rojo. Dice, como, como un manto peludo y lo llamaron Isar. La palabra rojo en el hebreo ahí es Admoní. Que Admoní viene de la raíz Adam, que dice mostrar sangre o derramar sangre. Y por esto uh, podemos entender... Uh, Podemos entender un poco por qué Isaac dice, uh, se promete en, mat en, matar a, en matar a Jacob. Sí. Eh, la naturaleza de Isaac era de, uh, derramar sangre. Entonces, um, miramos que Isaac llega, uh, uh, si no me equivoco, en Génesis, en Génesis llega y el pasaje dice que estaba cansado. Cuando llega, cuando llega con, uh, con, este, con, con Jacob y le pide uh, el, el plato de lentejas. Creo que dice la escritura que eh, llega cansado, agotado, ¿verdad? Y, y, y Jacob le dice, véndeme tu, tu primogenitura, cambio estos de, de este plato de lentejas. Pero no miramos lo que hay entre medio de, de, del momento en cuando uh, Jacob está, está, está haciendo el guisado y cuando llega uh, Isaac o Esaú llega a, 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 este, a este lugar con Jacob. El libro de Yasher nos rellena ese renglón. En el libro de Yasher, el capítulo 27, dice, dice lo siguiente. Dice, Isaac, en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafael, ¿se acuerdan que después uh, también Abraham tiene, tiene, tiene un encuentro con Amrafael? Dice um, que viene siendo Nimrod, de acuerdo al libro de Yasher, Dice también, uh, y Nimrod, rey de, rey de Babel, el mismo que era Rafael, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar. Y para caminar con sus hombres en el, en el fresco del día, y Nimrod estaba observando a Isaac todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Isaac todos los días. Y en un cierto día Isaac fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod, caminando en el desierto con, to, con, con dos hombres. Y, todo, y todos sus hombres poderosos y su gente estaban en, uh, con él en el desierto, pero removidos de la distancia de él, de la distancia de Nimrod. Y si ellos salieron de, uh, de él en diferentes direcciones para cazar. Dice, Isaac se, se escondió de Nimrod y él, y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus, y sus, no, y sus hombres que estaban con él no lo conocían y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día. Y para conocer, y para conocer dónde sus hombres estaban uh, cazando en el campo, y Nimrod y dos de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba. Y Isaac de repente salió de su lugar y de, y de acecho. Perdón, Isaac de repente salió de su lugar de acecho y, y él sacó su espada y se, y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Isaac peleó una batalla desesperada con, con los dos hombres que estaban con Nimrod. Y cuando ellos lo llamaron, eh, lo llamaron a él, Isaac se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y si sigue leyendo el libro de, el, el libro de Yasher, entonces dice que sale corriendo Isaac y llega con Jacob, con Jacob, y dice, mira, estoy cansado, tengo hambre y estoy a punto de morir. Porque de acuerdo a lo que Yasher dice, lo andaban buscando para matarlo. Dice, ¿de qué me sirve una primogenitura a mí? Y la vende. Y esto es, uh, por eso es que le ponen el nombre Admoní, rojo. De, él, él iba a derramar sangre. Pero uh, si usted mira la concordancia, la misma palabra Admoní se vuelve a usar cuando el profeta Samuel unge al rey David. En, en, uh, en 1 Samuel 16, 12, dice, dice lo siguiente. Dice, envió pues, envió pues por él, se envió pues por él entre, en, y lo introdució, el cual era, eh, y lo, y lo, y lo introdució, o sea, a, a, a David, el cual era rubio, admoní, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, que este es. Este es el rey que voy a escoger para que sirva a Israel. 
yo me hice la pregunta. Si Admoní viene de la, de la raíz Adam, ¿qué quiere decir derramar sangre o mostrar sangre? ¿Por qué es que a Isaf le va mal y a David le va bien? En el sentido de que llega a ser el rey de Israel. Y, y el pensamiento dice que, que, el pensamiento judío dice que, y lo miramos a lo largo de la historia, David estaba dispuesto a derramar sangre, pero para defender el nombre de Hashem, para defender el Estado de Israel. A, 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 lo, a, lo, que, a lo que Esaú, él estaba dispuesto a derramar sangre, pero, pero ir en contra de todo lo que uh, su papá, Yitzhak, le había, le había enseñado conforme a la Torah. Él quería derramar sangre, pero no para, para defender el nombre de Hashem, sino para defender su honor, para mostrar que él era un grande cazador y para, mostrar que, y para mostrar que él podía, que él era grande y poderoso. Ahora, esto es lo que, lo que hace Isaf. Isaf representa todo aquello que va en contra de, de, del Eterno. Todo lo que fue establecido por el Eterno, Isaf representa todo aquello que va en contra. Ahora, miramos, miramos las características de, de Jacob. Dice, 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 dice eh, Jacob, eh, perdón, Génesis 25-27, dice, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Un hombre íntegro, la palabra en hebreo es tam o tamim, que es una persona completa. Una persona con una, con un, una, un, una, una oh, moralmente inocente. Es lo que representa una persona que es también. Una persona que es moralmente inocente. Yo sé, habitaba en tiendas. Es una persona que se dedicaba al estudio de la Torah. Y esto, y esto ya lo hemos visto antes. Una persona que se dedicaba al estudio de la Torah. ¿verdad? Y de acuerdo a la historia, uh, dicen que él iba a la yeshiva, a la escuela uh, de Shem. Y si ustedes se pueden mirar un... Una, un vamos a ir un, un, un mapa donde enseñan la, la, las los años de vida de, 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 de todo, desde, desde Adán hasta, hasta Joseph, um, usted va a mirar que incluso Jacob y Shem eran contemporáneos. Uh, uh, ya, uh, Shem aprendió directamente, perdón, a uh, Jacob aprendió directamente de Shem. Él estuvo en la yeshiva con Shem y, y, y Shem le hablaba directamente a Jacob. Y decía, mira, esto es lo que le gusta al Eterno y le enseñaba, y le enseñaba lo... Uh, una Torah oral, porque todavía no se, todavía no se establecía, se, se daba escrita, y le enseñaba, y dice, esos son los principios, esa es la ley, esa, es, esto es lo que sabe Abraham, esto fue lo que uh, Adán le, le, le reveló a Noé, o, y, y así se va la genealogía hasta llegar uh, hasta Shem, y Shem se la enseña a Jacob, y Jacob, bueno, miramos que después él, él también empieza a hacer lo mismo. Otra cosa que Miramos con esto. Dice, dicen los sabios, y, y, y tiene sentido, que cuando, si, si Isaf representa todo aquello que va en contra, ¿verdad? todo lo material, vamos a decir, todo lo material, porque lo material hoy en día es lo que, es lo que, te, es lo que te impide de servir, a, de servir al Eterno. Lo material hoy en día es lo que te impide a servir al Eterno. Si tienes una tele, te, te, te pasas más tiempo mirando tele que estudiando Biblia. Si, si tienes uh, videojuegos, te pasas más tiempo en el videojuego que estudiando Biblia. Si tienes algo que, que, que te distrae, te pasas más tiempo en eso que estudiando Torah. Y, y cuando uno estudia Torah, uh, dice, dice Yeshua en Lucas, en Lucas 6.45, dice que un buen hombre, del buen tesoro que hay en su corazón, saca buenas cosas. Dice, pero el malvado, de, de, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Dice porque, de, de, dice, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Jacob, un hombre íntegro, un hombre que habitaba en tiendas, un hombre entregado a la Torah, oral, a, la, a las enseñanzas de Shem, a las enseñanzas de Abraham, a las, a las, a las enseñanzas de Yitzhak, él fue apegado a todas estas cosas. Cuando, cuando Jacob se mantiene en lo espiritual, Isaac se debilita. Porque de acuerdo a la historia... Y de acuerdo a pensamientos, Isaac quería que Jacob fuera igualito que él. 
Isaf se, se pasaba mucho tiempo que, eh, en, en lo material. Él buscaba lo material, él buscaba lo físico y él detestaba que su hermano gemelo no fuera como él. Él detestaba que su hermano, fuera, su hermano gemelo, que Jacob, fuera muy espiritual. Y eso no le caía nada bien a, a, a Isaf. Por eso él quería, de una manera o de otra, engañarlo. Y, uh, uh, él, él, él jugaba mucho con palabras. Isaf jugaba mucho con palabras. Entonces, él quería, él quería que fuera igual que él. Porque él no quería andar solo en el campo, él quería andar con alguien. Pero Jacob... Estaba, él estaba destinado, no destinado, sino él estaba dispuesto a servir al Eterno. Él estaba dispuesto a servir al Eterno en todo. Por eso, um, y con este pasaje uh, de Génesis 27-22, podemos, podemos entender algo muy importante. Algo que hay en cada, en cada uno de nosotros. Dice Génesis 22-27. Dice, Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Dice, pero las manos son las manos de Isaac. La Torah nos habla de muchas formas. En, en aquellos tiempos, ¿verdad? les hablaba por medio de, de, de los patriarcas, de los profetas, de la historia, de los salmos, a su pueblo. Hoy en día, nos habla a nosotros por medio de Yeshua. Pero Yeshua... Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me crees, si le crees a Moisés, me creerías a mí. Él, él dice, yo estoy desde el principio. Entonces, Yeshua nos sigue hablando a nosotros, pero él nos, él nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres saber más de mí? Vete al principio. Busquen la Torah. Busquen los profetas. Busquen los salmos. Busca ahí en la historia y ahí me vas a encontrar. Yeshua nos habla hoy en día, pero nos dice, regresa. Regresa a las tiendas antiguas. Regresa ahí donde estoy yo. Entonces, hoy en día estamos regresando a eso. Y, y por medio de este verso, entendemos que en cada uno de nosotros hay un Jacob y un Isaf. Jacob representa el bien. Isaf representa el mal. Cuando el Eterno, cuando el Eterno creó a Adán y a Eva... Dice, uh, la palabra, uh, vamos a decir, inclinación, ¿verdad? es vayetzer. Vayetzer hará o vayetzer tová. Inclinación al bien o inclinación al mal. Cuando uh, miramos la palabra uh, uh, creación o crear, en, en, en el hebreo, dice, uh, bueno, no, no me acuerdo si es uh, el uh, crear, pero la, es la misma palabra, la, la misma raíz, vayetzer con dos yots, representando el bien y el mal en la creación del hombre. Y, y bueno, regresando a este punto, en cada uno de nosotros está el bien y el mal. En, cada uno, en, en nosotros mismos hay una, hay una lucha. El peor, el, peor, el peor enemigo de uno es uno mismo. Y si nosotros está una representación de Jacob y una representación de Isaf, podemos mirar diferente este verso. Que el mismo, eh, eh, mismo Yitzhak dijo, dice, la voz es la voz de Jacob. Dice, pero las, las manos son las manos de Isaf. Diciendo, el pensamiento, el hablar, es bonito, es dulce, es Torah. Sí, pero las acciones son de maldad. Las manos. ¿Por qué? Porque eh, usamos la mano para accionar, para hacer cosas. Entonces, mirando bien el pasaje de que dice Yeshua, y, y, y mirando uh, lo que dice aquí en la Torah el Eterno, en nosotros mismos, y lo vuelvo a repetir, hay una lucha. En nosotros mismos, Depende, el eterno, nos, el eterno nos dio a nosotros el libre albedrío. Y les dice, nos dice, escoge el bien o escoge el mal. Vida o muerte. Tú decides. Está en nosotros hacia dónde queremos dirigirnos. Podemos decir, podemos decir que tenemos dos caras. Porque hay momentos, hay momentos que, que hacemos el bien 
Y hay momentos que nos queremos inclinar hacia el mal y pensamos en el mal o queremos hacer un mal. Y, y, y si nos mantenemos nosotros en, en, en el estudio de la Torah, ¿verdad? el mal no florece, no sale, ¿verdad? porque lo estamos oprimiendo, lo estamos, lo estamos, lo estamos, estamos pisoteando esa mala inclinación en nosotros. Dice um, en Génesis 27.40, dice lo siguiente, dice, y por tu espada vivirás, esta es la, la bendición que le da a Isaf. Le dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas. Descargarás su yugo de tu servicio. Dice, y sucederá cuando te fortalezcas. ¿Cuándo es el, mom el momento que la maldad se fortalece? El momento que pones este libro a un lado. Es el momento que la maldad se fortalece. Es el momento que se, que, que se rompen los límites. Cuando tú ya, vamos a decir que tú haces a un lado a Dios. Se rompen los límites. La maldad empieza a incrementar. Mucha gente dice, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque te has alejado de esto. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Porque te has, te, has, te has alejado, no de la ley, porque no es ley. Es una instrucción establecida por Dios. Por eso es, hay tanta maldad hoy, en el día, hoy día en el mundo. Y la única manera de manifestar, una vez más, el bien, la luz, es por medio de esto. No por medio de tus, uh, no por medio de tus fuerzas. Es por medio de la ayuda de Dios. Por medio de la ayuda de Yeshua es que puedes establecer una vez más la luz en este mundo. Pero si mantenemos este libro cerrado, ¿cómo se va a hacer eso? Si lo mantenemos en nuestro carro, en el tablero, ya dice nuestro hermano, dice, como aquel libro que todo por el sol, todo, todo arrugado, todo tostado, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener luz en este mundo? Y la venida de Yeshua no se apresura. Porque él dice... No, no, es que, no es que lo diga, pero pienso yo, él va a decir, ¿para qué regreso? Así como que no están listos para pa, pa mi regreso. No quieren que regrese. No miro un cambio. Es nuestro trabajo hacer un cambio en este mundo. Pero tenemos que hacer por medio de esta instrucción que fue establecida desde el principio. No por tu pensamiento, no por, tus uh, por, tu, por tu propia fuerza, por acciones que, que tú has maquinado con tu mente, son por acciones que son maquinadas por este libro. Y por nada más. Se establece una vez más la paz en este mundo. Y mirando este verso, entonces dice, dice, dice entonces tú, Isaac, dice, te desharás del yugo de tu hermano. Y vamos a mirar que, eh, que cuando Jacob se va con, con Labán, Labán empieza a trabajar en lo físico. Él empieza a trabajar y se hace de riquezas. Trabaja por, uh, por su esposa Lea, por su esposa Raquel. Uh, cuando, bueno, al principio él, quería, él simplemente nomás quería a, a Raquel. Y bueno, y recibe dos mujeres. Y, y una vez más, ahí miramos algo malo. Abraham tuvo dos mujeres, tres mujeres. Vamos a decir tres mujeres. Sara, Agar y Setura. Yitzhak fue el único que tuvo una sola mujer de acuerdo a lo que dice la Torah Rebeca Jacob tuvo cuatro mujeres ¿verdad? bueno, no, no me hacen los nombres de las concubinas de las, de las, de las siervas Silva Silpa y, y Bila ¿verdad? cuatro mujeres Lea, Raquel, Silpa y Bila y algo, algo chistoso que que la semana pasada miramos un hermano ya dice dice a ver cómo está eso dice que en aquel entonces cuatro mujeres dice y ahora no más una y luego un hermano dice si muy apenas jugamos con la que tenemos ya queremos cuatro ¿Verdad? pero por causa de eso se estableció la Torah el eterno dio una instrucción una sola mujer no, no a la hermana, no a la prima, no, nada, no a la tía, no a tu mamá, no nada. Una sola mujer estableció 
O sea, todo esto fue establecido por la dureza de nuestro corazón para poder mantenernos en un camino de bien y no de mal. Bueno, y miramos que, que, que eh, Jacob en, en, con la van empieza a trabajar y se hace el de riquezas. ¿Verdad? Aún el Eterno ahí, ahí lo bendice a él y lo prospera. Porque dice, dice, dice Jacob, uh, los vimos la semana pasada, dice, ciertamente, dice, Elohim está conmigo, dice, porque le quitó el ganado a tu, a tu padre y me lo dio a mí. Y ciertamente está conmigo. Y se hace de tantas riquezas y llega el momento que el Eterno le dice, salte de ahí y vete para la casa de tu padre y tu parentela. Se regresa a la tierra de donde saliste. Jacob se había atendido de lo material y se había olvidado de lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos en la porción de Lechleja, cuando le dice el Eterno a Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te voy a mostrar. El Eterno le estaba diciendo a Abraham, deja el intelecto humano, deja las enseñanzas que tu padre te ha, que te ha dado, se deja todo eso, y vente porque yo te voy a enseñar. Ahora, el Eterno le vuelve a decir, Lechleja a, a, a Jacob, salte de la casa de tu tío, pero regresa, a tu parentela. Regresa con Yitzhak. Regresa a, a bueno, no Yitzhak porque ya, uh, Yitzhak ya había morido en ese tiempo. Uh, no, todavía no, ¿verdad que no? No, uh, bueno, le dice, regresa con Yitzhak, regresa con, con, con tu madre, regresa, regresa a la casa de tu padre. Si agarramos, si agarramos el concepto que entendimos con Lechleja, el Eterno le está diciendo a Jacob, regresa a la enseñanza de tu padre. Regresa a lo que tu padre estableció en su casa. Regresa a lo que él te ha enseñado. Regresa a mis ordenanzas. Jacob se había hecho de, de riquezas físicas. Y miramos, y miramos que en Génesis 32, 4, 5, o, o Génesis 32, 4, le dice, le dice, eh, le dice eh, eh, Jacob a, 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 a los mensajeros, a los ángeles, le, le dice... Así dirás, a, así dirás a mi señor Esaú, Isaf. Dice, así, así dijo tu, siervo, tu sirviente Jacob, he habitado junto a Labán y he permanecido ahí hasta ahora. He, he permanecido ahí hasta ahora. Lo podemos interpretar, lo podemos tomar como que me atendí de lo físico y me, des, me, y me desatendí del estudio de la Torah. Dejé un, dejé un, por un momento dejé el estudio de la Torah. Y me enfoqué en lo físico, me enfoqué en, en hacerme de riquezas, en, en tener una esposa, en trabajar, en trabajar y trabajar. Dice, pero hice un lado el estudio de la Torah. Lo hice un lado. Ahora, antes de esto, Isaf sabía que, que uh, Jacob sabía que él iba a tener una pelea con Isaf. Él sabía. Ahora, en Génesis 32, 3, dice, dice que Jacob envió mensajeros. Ahora, esos mensajeros, la, la palabra en hebreo es, es melajín, ángeles. ¿Verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere enseñar esto? Cuando dice melajín, Jacob sabía que su pelea, tal como dice Efesios, Efesios, no es contra carne, sino es una pelea espiritual. Jacob odiaba, uh, uh, Isaac odiaba tanto a Jacob porque no era... Él no era una, una persona materialista que se enfocaba en lo material, sino que Jacob era una persona que se enfocaba en lo espiritual. Pero Jacob manda mensajeros, manda ángeles. Manda, él sabe, esto es una pelea o esta es una lucha espiritual. Y lo vamos a mirar más adelante. Dice, dice, um, dicho de otra manera, Jacob le estaba diciendo a Isaac, mira, ya no soy tan espiritual como antes. Dice, me he hecho materialista, me he enfocado en lo material igual, igual, igual como tú, igual que tú. Dice, tengo muchas cosas. Y para comprobártelo, mira, le dice, tengo buey, tengo asnos, tengo ovejas, tengo sirvientes, tengo sirvientas. Dice, tengo todo esto. Dice, ya no soy tan espiritual. Tengo mucho material. 
tengo mucho material y ¿sabes qué? Te lo quiero dar a ti. Y, y, le manda, y, le, y le manda regalos le manda regalos a él. Dice, y bueno, y seguimos mirando. Y miramos que el, 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 el siguiente pasaje le dice, le dice a los mensajeros, regresan y le dice, ¿sabes qué? Ahí viene tu hermano y viene con cuatro mil hombres. Viene fortalecido. ¿Y qué, y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Isaac uh, uh, en la bendición? O sea, cuando te fortalezcas, entonces te quitarás el yugo de tu hermano. Porque cuando, cuando uno se desatiende la Torah, el yugo se les ha caído, se les ha quitado. Y la maldad se fortalece. Y si viene, y viene con, 400, con 4 mil hombres a recibirte. Jacob se espanta. Jacob no, em, empieza a, y miramos que tiene una conversación con el Eterno. Y, después de esto, que, le, que Jacob le dice a Isa, sabes que tengo, tengo, tengo mucho material. Más adelante dice que Isaac corre a Jacob y lo abraza. Lo podemos entender. Me abrazó, dijo, ya eres igual que yo. Ya somos iguales. Dice, ya no tengo razón por matarte. Somos iguales. Tú eres material, yo soy material. Te has enfocado en lo que siempre quiero que te enfocaras. Pero eso no termina ahí. ¿Verdad? Porque... Después Hashem quiere hacer un cambio en Jacob una vez más. Y miramos, y, y lo repito, que le dice, salte de tu tierra y tu parentela. Perdón, regresa a tu tierra y a tu parentela. Regresa a la enseñanza de tu padre. Regresa a donde saliste. Y después miramos que Jacob se queda solo. Y dice, dice Génesis 32, 32, uh, 32, 24 al 25. Dice, Jacob se quedó solo y un, y un hombre luchó con, con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podría vencerlo, tocó su coyuntura superior del muslo, de modo que Jacob se dislocó la cadera en su, en su forzajeo con el hombre. Dice, Jacob se quedó solo y luchó con un hombre. Ustedes, ustedes han escuchado o han leído el, el pasaje, que, bueno, no el pasaje, sino el comentario que dice que, que Jacob peleó con el espíritu de Saúl. Lo, lo han, lo han, no sé si lo hagan. Es un comentario rabínico. Bueno, dicen que él peleó con el espíritu de Saúl. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por, ¿pero por qué pelearía? Eh, tomando el, 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 la vista, el, 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 el pasaje de este, de este, de este, comentario, este comentario rabínico, ¿Cómo es que él peleó con Esaú? ¿Qué tiene que ver Esaú en esta pelea? Mirando lo que, lo que dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Mandó mensajeros, mandó ángeles a, enviar, a dar el mensaje a, 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 a Isaac. Ok, es una pelea espiritual, entiendo eso, ok. ¿Pero qué tiene que ver Esaú en esto? Entonces, y, 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 y este comentario no está, no está descabellado. Yo, yo, bueno, al menos así lo miré yo. Y, y estaba peleando con sí mismo, con su, con, con su, con su, uh, el Isaf que lleva por dentro. Ahora, lo dije en el principio, todos tenemos un bien y un mal adentro. Jacob estaba peleando con su lado, con su lado, con su lado material en, en este aspecto. Así, así, y así, así, lo, así lo entendió esta semana. Si Jacob pelea con su lado espiritual y le dice, y dice le, eh, básicamente estaba peleando con su Yetzer Hara, con su mala inclinación. Y ya que está forcejé y forcejé, le, 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 el, el hombre le, le molesta el, el muslo y, y, y queda Jacob queda uh, a cojo en el forcejeo. Y le dice en el siguiente, pasa, en el siguiente verso, el, 20, el 29, 
Sí, y él dijo, ya no se dirá uh, que tu nombre, ya no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con hombres y has vencido. Podemos, ent podemos entender este pasaje de la siguiente manera también. Porque el, eh, cada verso de la Biblia te habla de diferentes modos. Y, 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 lo podemos, y, lo, y lo entiendo de esta manera. Dice, tu nombre no será Jacob, sino va a, ser, va a ser Israel. Dice, porque has luchado al lado, al lado de Dios por lo espiritual y has luchado con los hombres por lo material y has sobresalido en, es, en esas batallas. Has, has podido dominar la mala inclinación y has podido dominar el, 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 la buena inclinación. Dice, tú has llegado a un, a un punto don, don, donde tu lucha es victoria tras victoria. Dice, por, por, por eso de ahora te vas a llamar Israel, el que pelea al lado de Dios. Jacob pudo vencer el mal, no por sus propias fuerzas, sino porque él peleó al lado de Dios, al lado de Elohim. Y podemos, y podemos mirar que hoy en día nosotros es, es la misma pelea. Quédate, te vamos a pagar overtime. Tentadora la oferta. Es tentadora la oferta. Yo, yo he venido de mi trabajo. No, no, ahorita, no que venga ahorita del trabajo, pero... He venido de mi trabajo de, de, de meter diaria, no diariamente, sino cada, en mis cheques metía 120 horas. Y las 80 horas a, 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 a tiempo regular y las, y, las otras, y las otras horas a tiempo y medio. Me pagaban el overtime. Cheque, over, cheque. Ahora sí, como quien decía, mi banco estaba de lado. Pero poco a poco el Eterno me ha estado alejando de eso, me ha estado alejando de eso, de eso, de eso que ahora las, 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 los últimos meses nomás he metido 80 horas. Y entiendo que esta, esta, este mundo no es material. Mi vida en este mundo ya no es material. Mi vida debe estar enfocada en lo espiritual. Ya no es de cuántas horas meto para cuánto voy a pagar, sino metí esto, eso tengo, y Dios va a proveer para lo que no me alcance. Ya no, ya no me tengo que ir a trabajar los domingos, ya no, tengo que ir a, ya no tengo que quedarme tan tarde en el trabajo, porque el Eterno me está llevando, me, me quiere llevar hacia un estado espiritual y no material. Miramos que después el Eterno le dice a, perdón, Jacob, Isaac, le dice, le, le dice a Jacob, Dice, viajemos, andemos, dice, y yo iré contigo. Y eres igual que yo. Vamos a caminar juntos. Vámonos. Yo voy contigo, yo iré contigo. ¿verdad? Vámonos hacia allá. Se acabó que ya, ya mire que no eres tan espiritual. Ya mire que, que, que ya no estás tanto enfocado en que quieres servir a papá, quieres servir a Dios. Ya mire que eres igual que yo. Vámonos juntos. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no se nos acercan y nos dicen, ya no vas tanto a la iglesia, mejor mentira, vamos a hacer una carne asada, vamos a hacer esto, vamos al parque, vamos a hacer aquello, con tal de tratar de alejarte de la congregación? Me hablaron a mí uh, la semana pasada, voy a estar por allá el 24 de diciembre para pasar la Navidad juntos. Me dieron a hueso. Yo eso lo dejé hace años. Y lo te invito a la casa, le digo, festejemos Hanukkah. ¿Qué es eso? Y luego vamos a la casa y, y aprenderemos. No creo que vaya. Prefiere ver su navidito, su, su, su arbolito lleno de luces, pero bueno. Yo le iba a enseñar una Hanukkah, también llena de luces. Bueno, no de, llena de luces, con, más con dos. Pero son las cosas en este mundo que tratan de alejar de las... De, del servicio a Elohim, de ser mejor servidor de Elohim. Sí, y hay un Isaf dentro de nosotros con el que tenemos que pelear diariamente. Pero si, si cierras este libro, la instrucción que fue establecida desde el principio, no lo vas a vencer. 
no lo vas a vencer. Por más que luches, tú no lo vas a vencer. Lo vences con oración y con ayuno. Yeshua lo dijo. Así es como lo vences. Con oración y ayuno y este libro enfrente de ti. Dijo, 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 dijo ya Joshua, dijo, este libro, dijo Moisés a Joshua, que este libro se quede cerca de tu corazón y no se parte de ti. Medítalo de día y de noche. Dice que esta ley no se parte de ti. Dice, esfuérzate y sé valiente, pero no te apartes de aquí. Le dice, le dice Isaac a Jacob, vamos, iré contigo. Pero Jacob, astuto, ¿verdad? El, el inteligente le dice, sí, mi señor, sabe que los niños son delicados. Sí, y traigo conmigo criadas, crías uh, de ovejas y ganado vacuno. Si se, uh, si, uh, si se, perdón, si se los apresuran un solo día, se, todos los rebaños han de morir. Jacob de Bola pone, la, pone, pone, pone el, el, es, tengo, tengo que inventar algo para que no me siga presionando a que yo vaya con él. Porque Jacob ya había tomado una decisión. Él tuvo una lucha y venció. Y él decidió enfocarse una vez más en lo espiritual. Y no en lo material. Dice, dice los niños son delicados. Dice, dice, mis ovejas, dice, mi ganado es delicado. Dice, si las apresuro, me, van a morir. Dice, más Jacob se dirigió a Sucot y se construyó una casa para sí mismo y para, su, y, y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó al lugar Sucot. Jacob tiene una pelea. Así había hecho de muchas cosas materiales. Haciendo un resumen. El Eterno le dice, salte de allí, regresa a la enseñanza de tu padre, regresa a tu padre, regresa a lo que fue establecido por tu padre. Tú ya sabes a qué, regresa a mis ordenanzas, regresa al estudio de la Torah. Jacob tiene que tomar una decisión y empieza una lucha, lo espiritual con lo material. Él vence lo material. Y le dice, más ya no serás llamado Jacob, sino serás Israel, porque has peleado al lado de Elohim y has vencido. Jacob toma la decisión de seguir siendo espiritual y enfocarse una vez más en el estudio de la Torah. Isaac le dice, vamos, yo iré contigo, cabos ya somos iguales. Jacob le dice, no le dice, sino dice, he tomado una decisión y adelántate yo ya te alcanzo. Mas Jacob dice la escritura que se, se dirige a su cod. ¿Y qué aprendemos en su cod? Que tu confianza, tu dependencia, no es en lo espiritual. Yo, perdón, no es en lo material. Tu confianza, tu proveedor, es Adonai y es Hashem. Jacob entendió eso. Por eso se dirigió hacia Sukkot, sabiendo que ya su, su confianza en todo lo que él dependía ya no estaba en lo material, sino estaba en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador de los cielos y la tierra. Y con esto, regreso a Mateo 6, 25. Y con esto terminamos. Dice, por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, que habréis de comer o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, con que, con que os habréis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el, que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el grano, en, en graneros y sin embargo vuestro Padre que está en los cielos los, los alimenta ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿y quién de vosotros por mucho que se afane podrá añadir a su alma una, uh, una hora más de vida? y por el vestido 
¿Por qué ponéis tanto afán en ello? Se considerad atentamente cómo crecen los, los lirios del campo. No trabajan con fatiga, perdón, no trabajan con fatiga, ni se hacen de ropas, y, y, uh, de ropas hilando. Mas os digo que ni aún Shlomo, Salomón, cuando estaba en el, en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste a la hierba del campo, que hoy está en pie y mañana se seca y es echada al horno de fuego, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no angustéis el alma diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué, o con, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles de, eh, dedican a su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que hoy en día seamos como Jacob, no buscando lo material, no afanándonos por el mañana o por qué o qué es lo que vamos a comer. Dice, dice, dice aquí, dice, si no estéis ansiosos por vuestra vida material, no estéis ansiosos por eso. Jacob nos enseña luchar, pero lucha por lo espiritual. Y Yeshua nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y de justicia. Si el Eterno se va a encargar de añadir lo demás. Él sabe de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito. Él lo sabe. Que cada día de nuestras vidas, de ahora en adelante, nos esforzamos a ser como Jacob, luchando diariamente por lo espiritual, estudiando Torah, enfocándonos en esto, en la instrucción, para vencer y dominar el mal. Que no seamos como Isaf, que no seamos como los árboles que no dan fruto, sino que seamos hombres de fe, hombres de acción. Hombres como Jacob, como Abraham, como Yitzhak, como Moshe, como Yahoshua. Hombres de fe, hombres de acción y no de palabra. Shabbat shalom.